0: No, no tenemos que ser superhéroes. Eh, los pastores que creen que tienen que ser superhéroes piensan que están inspirando, pero en verdad están intimidando. Porque good. Superman, Superman no, 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 no nos inspiraba por quién era. Nos intimidaba porque sabíamos que no podíamos llegar a ese nivel. Mm. El verdadero superhéroe super era good. Clark Kent. Era, él era el que trabajaba en la oficina, el que tenía espejuelos, el que se hacía que tenía muchas faltas y vulnerabil vulnerabilidades. Vulnerabilidades. Vul ¿Vale?
1: yeah.
0: Ese verdaderamente es el superhéroe. Super super Ese es quien somos. quién somos es alguien que no, lo va, no, no siempre lo va a dar perfecto, que va a fallar, mm -hmm. que los discípulos a veces pensamos mis discípulos no me pueden ver sudar, no me, pu no me pueden ver ansiosos, no me, pu no me pueden ver con estrés. Que te vean, que te vean que, son, que eres humano que estás intentando, que estás tratando de ser obediente al Señor.
1: Bienvenidos a un episodio más de Benny Simon Podcast. Es un gusto tenerte acá conmigo en este espacio. Nosotros hemos tenido bastantes episodios, bastantes entrevistas y bastante contenido para que tú puedas ahí buscar, ser edificado, crecer y avanzar en tu llamado en el reino de Dios y hoy no va a ser diferente, en ese episodio no va a ser diferente. Pero si tú aún no buscaste, no escuchaste los otros episodios, tú puedes buscar tanto en YouTube como en Spotify, como Danny Simão Podcast. Y prepárate porque hoy tenemos unos invitados muy especiales que yo sé que la entrevista de hoy va a traer algo de aliento, sanidad y también de empoderamiento a tu corazón para que puedas vivir tu llamado en el Señor Dios. Y hoy yo ya quiero dar la bienvenida aquí a Rico y Vanessa eh, Gracia Cruz, o Cruz Gracia, ¿cómo lo digo? Solo para decirlo aquí. Bueno, entonces tenemos aquí a Rico y Vanessa, son los amigos que tuve el privilegio de conocer en Hawái en el año del 2020, cuando estuvimos juntos ahí eh, en un gathering, en un ajuntamiento para el Descend. Antes de dejarles hablar, yo solo quiero presentarles un poco más Rico y Vanessa eh, lideran, son pastores de jóvenes en la iglesia llamada Segadores allá en la ciudad de Miami. Rico y Vanessa, gracias por su tiempo y bienvenidos.
0: Bueno. Muchas gracias, gracias por tenernos a nosotros, estamos muy emocionados.
1: Muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos aquí ya, yo quiero entrar en algunas preguntas eh, porque yo entiendo que ustedes crecieron en una atmósfera de iglesia, una atmósfera de familia pastoral y yo quiero... Eh, preguntarles cómo fue esa experiencia de crecer en una familia pastoral.
2: Hmm. Bueno, en mi caso, yo crecí en una, en una familia pastoral. Y después yo puedo dejar que mi esposo explique un poquito cómo fue para él añadirse a <risa> eso. Fue como un proceso, un culture shock. Ajá. Un shock cultural. Eh, cuando ya, yo me acuerdo que en nuestras primeras citas, él me preguntaba cosas como, pero no entiendo por qué tienen que traer pastores de otros lugares, por qué no predican los pastores de ese lugar, como eh, este, esas cosas que son para nosotros que crecemos en la iglesia tan normales, para él fueron muy diferentes, pero en mi caso, um, como todo en la vida, fueron, hubieron cosas buenas y cosas malas, pro y contra. Yo le doy muchas gracias a Dios porque como dice la palabra en, en los salmos, he sido bendecida en poder andar toda mi vida y, y no experimentar muchas de las cosas que experimentan muchas personas de afuera. He sido muy guardada, um, pude ver de una muy temprana edad pasión por Dios, pasión por edificar el reino. Mis padres me enseñaron quién era Dios, que Él wow. es sanador, que Él es salvador. Y yo nunca, nunca, nunca um, tomo eso en poco a la misma vez hubieron challenges, hubieron desafíos, hubieron cosas que yo, que yo decía, man, todo el mundo me mira, todo el mundo espera cosas de mí y yo no me apunté para esto. Esto fue algo que hicieron mis padres y ahora yo como que estoy pagando el precio. Fue algo que yo sentí de, de jovencita, ¿verdad? Era como, bueno, si mis padres hubieran sido dentistas, no, nadie, me, nadie me va a mirar a mí para arreglar dientes, ¿verdad? Claro. Pero así es cuando uno tiene padres en el ministerio la gente espera que uno también sea parte del ministerio y eso para mí fue algo un poquito chocante algo un poquito diferente de, de mi crecimiento que no creo que todo el mundo experimentó yo no sé si cuando tú entraste experimentaste algo diferente o...
0: Yo, yo entré al en ministerio a los 15 años y Conocía del Señor, conocía de Jesús, pero del contexto adventista, no, no, no non denominational, you no know, sin denominación. Eh, lo que yo tenía un conocimiento muy diferente, so, tenía muchas preguntas y era mi primera vez entrando en una iglesia donde tenían guitarrista, tenían baterista en, en la plataforma. Yo solo me acostumbraba a una señora en un piano y, you know, y, y, <ríe> Era suficiente. So, para mí era un poco chocante eh, la diferencia en cultura. No crecí en una y, familia, digamos, cristiana, eh, intencionalmente cristianos, ¿verdad? Uh, muchos dicen que son cristianos, pero eh, conocí con ese conocimiento, eh, crecí con ese conocimiento de solamente de Jesús, solamente de Dios. Todavía no conocía al Espíritu Santo, pero ya ingresándome a la iglesia a los 15 años empecé a entender que hay mucho más de
1: lo que uno ve. Y, y eso me ayudó mucho eh, en entender cómo era. Buenísimo. Y tú ya llegaste y después de cuánto tiempo le conociste, o sea, llegaste a Segadores. Sí. ¿Y después de cuánto tiempo le conoces a Vanessa o le cortejas? No sé. Esa fue la... <risa> ¿Cómo fue eso?
0: Eh, entré a los 15 años, me fui a estudiar, eh, a estudiar cine a los 19 y regresé a los 23. So, eh, seguí siendo cristiano, me, me, me mudé a estudiar en Los Ángeles y después regresé, y ya cuando regresé, estábamos, you know, un poquito hablando más, ella se, como que se notó de mí, ya yo regresé, you know, un joven maduro.
1: <risa> la cara de ella fue tipo, no, no puede no estar así.
2: <risa> Para contestar la pregunta, nosotros nos conocimos a los 16 años, ah okay. porque él era amigo, de mi hermano y todo, pero no empezamos una relación hasta 10 años después. Oh, sí. Wow. Casi a, yeah, bueno, sí. Casi a, bueno, casi 10 años. Cuatro años.
0: Ella me ignorado. Ignorado mucho, digo. <risa> <risa>
2: bueno, primero, yo pensaba porque él era amigo de mi hermano y yo soy mayor que mi hermano, entonces yo pensaba que él tenía la edad de mi hermano y era como nos veíamos, nos saludábamos, pero no había interés al principio.
1: Yeah. <risa> es, yo, sabes que es chistoso porque están diciendo eso y yo con, solo para abrir un paréntesis, cuando yo cuento la historia y mi esposa no está presente yo digo, yo cuento la historia de una forma cuando ella cuenta la historia y yo no estoy presente ella cuenta de su forma, pero cuando estamos juntos es de otra forma, completamente diferente <risa> sí. Sí, entonces cada uno tiene su versión, verdad, porque todo, cada uno tiene su, su parte en la historia pero eh, haciendo una pregunta que un poco más práctica. ¿Cómo fue que ustedes entendieron eh, el llamado de Dios en sus vidas? Yo entiendo que ya estamos viviendo su llamado antes de casarse y que cuando se casan eh, viven ese llamado. Pero ¿cuál fue el momento así? El momento eureka. Entendí que ese momento aquí fue cuando Dios realmente me llamó a vivir lo que estoy viviendo hoy. Yeah. So eh, para mí fue fue una
0: jornada muy especial porque yo yo no tenía planes de de servir en un ministerio. Eh, yo trabajo con cámaras, trabajaba mucho con luces, con producción, y estaba muy cómodo ahí. Eh, no fue hasta que recibí una palabra del Señor que una profeta me dijo, eh, tú te estás escondiendo detrás de las cámaras, pero el Señor quiere ponerte enfrente de las cámaras. Wow. Y yo, era algo muy chocante para mí, porque eso no era mi personalidad. Me gustaba estar detrás de las escenas, No. No enfrente de las cámaras, algo que yo evitaba. Y esperé, y you no know, confirmación esperando en el Señor y entendí que, que era algo que ya entrando, estábamos ya casados, eh, pero eso es algo, un entendimiento que teníamos, que yo no sé cómo ser pastor, no, no estudié cómo ser pastor. Pero el Señor me confirmó tras el, el tiempo que cu cualquier cosa que yo necesite entender, que Él me lo va a enseñar. Así y, es el Señor ha sido muy fiel en mi proceso, especialmente en eso. Y ahora estoy, you know, full time trabajando con los jóvenes en wow. nuestra iglesia. Y hace es algo que me
1: apasiona y me gusta mucho. ¡Wow! ¡Wow! Qué lindo, ¡Qué lindo! testimonio. Y el tuyo, Vanessa, ¿cómo fue eso?
2: Para mí fue un poquito diferente porque empecé a, a verdaderamente servir y a liderar como yo diría que como a los 17 años, empecé, yo era líder de alabanza y ahí el Señor empezó a darme sueños de grabar mis canciones, eh, you know, eh, en mi mente yo iba a ser la próxima Christine de Clario y Rosario, eh, esa, esas eran mis planes y en mi caso lo que el Señor hizo fue que cambió, yo ya lo quería servir y ya me sentía llamada pero él cambió lo que yo veía como mi llamado. Porque a los 23 años, mi mamá se va al cielo, um, se gradúa al cielo, como a mí me gusta decir. Fue promovida. Y el, el señor empezó a decirme, tome cargo del de ministerio de tu mamá, el ministerio de las mujeres, el liderazgo en la iglesia, liderando también el staff, el equipo laboral de la iglesia. Y eso, después de ver a mis padres aquí, que estamos hablando de crecer en la iglesia, era lo único que yo no quería. Yo decía, yo no quiero pastorado, yo quiero servir a Dios, pero esto era lo que yo decía, cuando era jovencita, yo decía, Ingrid Rosario llega a una iglesia, todo el mundo la aplauda, todo el mundo la ama y se va. Mis padres tienen que estar ahí con la gente traicionando, la gente hablando que por qué lo paga, que de dónde lo pagan, que son ladrones, que yo decía, yo no quiero eso, yo quiero entrar a las iglesias y salir y no bregar con gente. O sea, esa era mi herida. Yo decía, yo no quiero bregar con gente. Yo escuché una vez a, a un amigo decir, eh, jocosamente, decía, los evangelistas tienen problemas de dinero, pero los pastores tienen problemas con la gente. Era como, <risa> eh, y yo decía, es yo mierda. no quiero tener esos problemas con la gente, pero el Señor empezó a decirme, yo me acuerdo un día que yo estaba orando y el Señor me dice, tú puedes ser una adoradora buena o yo te puedo hacer una pastora excelente, wow, wow. porque yo te equipé por eso, aunque no es lo que estás viendo tú, es lo que yo, es a donde yo te estoy pastoreando a donde yo te estoy guiando y ahí me abrí y dije, ok señor, yo, yo decía, oh, otra cosa que yo decía, yo decía que yo no hablo yo canto, no no me gustaba hablar, eh, eh, me gustaba cantar, ir, decir y you know, lo único que yo decía era, ¿cuántos aplauden? You know, cu ¿cuántos quieren adorar a Dios? Oh,
1: levante sus manos
2: Oh, yo lo veía como mucha presión yo decía no, no va a decir algo que no deba y después critica a la gente tenía eso muy, muy um, marcado en mi corazón porque había sido, había sido muy herida por la gente de la iglesia pero el Señor empezó a poner palabras en mi boca y, y aquí estamos y ahora yo predico Ahora tengo problemas de, de gente también, pero está bien. El Señor sana, el Señor le da sabiduría. Así a uno. es, así es. Y, y he encontrado un amor por el pastorado. Yo creo que los dos.
1: Uh -huh. wow. wow. Yo quería entrar en la primera pregunta y en eso que estamos conversando. La primera pregunta sería: ¿Cómo ustedes encuentran el pace, el ritmo? Eh, entendiendo que, eh, voy a decir a la gente aquí que ustedes tienen tres hijos y una cuarta en camino. Eh, entonces son cuatro hijos que están viniendo por ahí y yo voy a tener mi primera bebé y yo ya estoy ya pensando cómo va a ser porque estoy viajando un montón para mí ya es locura pensar en eso pero cómo, cómo ustedes lidian con eso eh, entendiendo que Dios ya sanó su corazón y están viviendo un ministerio eh, Vanessa entiendo que viaja un poco más que rico para predicar para salir para estar afuera y cómo ustedes lidian con ese pace con ese ritmo de ustedes
2: Hmm. I mean, yo, yo, yo puedo empezar. Yo, yo creo que para mí es entender que, es, que son ritmos. Entender que van a haber días, por ejemplo, donde no estoy en mi casa, estoy viajando, estoy haciendo lo otro, pero después tengo que recompensar o compensar en mi casa. No puedo, por ejemplo, yo mañana viajo a Chile no puedo volver de Chile e irme, e irme ir, inmediatamente a otro lugar o irme ni siquiera inmediatamente a la oficina. Yo tengo que sacar tiempo para descansar, para pasar tiempo con mi familia. Y algo que yo vi creciendo, que yo creo que está cambiando en esta generación y, y me gusta que está cambiando, es que la generación antes era trabajar, trabajar, trabajar y nunca Paraban. Tenían un buen work ethic, como decimos en inglés, pero no tenían un buen rest ethic. Sabían trabajar, pero no sabían descansar.
1: Una buena ética laboral, pero no una buena ética de descanso.
2: Exacto. Y algo que el Espíritu Santo viene lidiando conmigo por cinco o seis años es, así como trabajas, tienes que descansar. Entonces, mientras más pesado sea el viaje, más tiempo me tengo que sacar para salir con mi esposo, para estar sentada a ver una película con mis hijos, para tomar ese tiempo, y uno no lo quiere hacer, porque uno desea el fruto que le da el ministerio, y ama a Dios, y ama a la gente, y ama lo que está haciendo. Así que para uno parar o, o bajar la velocidad, a veces duele, pero es necesario. Eh, sí, yo es... le digo a la gente, es como ir al gimnasio, tú no puedes ir al gimnasio al 100 Tres horas todos los días. Tú puedes entrenar y entrenar y quizás llegar a, ahí. Pero lo más saludable es así como tú tomas tiempo para entrenar, tú tomas tiempo también para descansar, para hacer cosas más livianas, para, para que tu cuerpo se adapte otra vez. Si no, tu cuerpo no va a dar. Así es,
1: así
0: es. Sí, eh, para mí creo que es, es una conversación continua. Eh, no, no tiene ni fin ni principio. La verdad es que tenemos que comunicar eh, las expectativas, lo que esperamos. Eh, bueno, los niños dicen que, que te hacen falta. You know? so, cosas así se tienen que decir uh, o nosotros tenemos que ser muy intencionales con el tiempo que sí tenemos juntos. Eh, so, es, es parte de la, de la conversación. Y siguiendo ese ritmo, siguiendo ese pace, nos ha ayudado mucho. Hemos entrado en temporadas donde hay viajes cada fin de semana. Y, y entendemos que no solamente to toma un, un costo físico para la persona que va viajando, sino también para la persona que está en casa con los niños. Eh, entender el, el pace no solamente del viaje, sino el pace del descanso. Pace de descanso. Eso quiere decir, yo, yo di mientras tú recibiste. I have to receive now in order to give. Ajá. Eh, me, sí, sem, sem, sem. yo tengo que recibir ahora para, para que pueda dar, claro. Exactamente, sí, so, ese, ese ritmo es lo que nos ha ayudado y es una conversación que llevamos años teniendo. So, estamos en un buen lugar, eh, sabemos nuestras temporadas, las conocemos muy bien, sabemos que los fines del, del, del año no vamos a viajar mucho, que va a ser muy tiempo muy familiar, muy entre familia, estamos a tiempo también que, que llegue la niña en noviembre, so... Eso sí nos va nos... a disminuir un poco. Ni, ni, ni a recoger el, el periódico. You know? Vamos a estar aquí en casa.
1: So, so... Buenísimo. Sí. ¿Sabes que algo que, que ustedes dijeron, enfatizaron, fue la cuestión del descanso? Y una de las cosas que yo entendí sobre el descanso es que cuando Dios crea el ser humano, Adán y Eva, Él crea en el sexto día. Pero Él crea dándoles una asignación. Pero el ser humano, Adán y Eva, ellos no comienzan a cumplir la asignación antes de entrar en el día 7, que es el descanso. Porque todo se renueva el día 8, que son los nuevos comienzos. Entonces el ser humano es creado, recibe la asignación, y Dios no les manda a trabajar, les manda a descansar. Entonces nosotros entendemos que no es a partir, nosotros no trabajamos para descansar. Nosotros trabajamos a partir del descanso, a partir del descanso en el Señor, ¿verdad? Nosotros hablamos sobre eso. Creo que te comenté algo, Rico, en la vez que, en la última vez que, que, que sentamos a conversar, y yo estuve en Miami, conversamos un poco y yo mencioné algo de eso, que es, muchas veces nosotros pensamos que Dios descansó porque estaba cansado. No, Dios descansó porque había terminado. Sí. entonces es, nosotros tenemos que entender que hay dos dinámicas en el descanso que la primera es yo hago las cosas a partir del descanso pero yo también descanso físicamente cuando yo entendí que mi asignación para ese tiempo para esa temporada ha sido terminada entonces eh, para mí es bueno entender eso porque ahí tú encuentras el ritmo uh -huh. eh, yo, yo sobre el ritmo que yo he estado preguntando yo entendí eso eh, ahora que yo estoy empezando a viajar un poco más yo estaba un poquito más acá en Quito pero ahora ya estoy viajando un poquito más yo comencé a entender para encontrar el ritmo necesito entender que yo hago las cosas a partir del descanso y hago las cosas cuando yo descanso yo descanso porque terminé lo que Dios me había dado la energía para terminar entonces uh -huh. eh, básicamente es eso y déjame hacerles otra pregunta eh, Vanessa mencionaste la cuestión de ver, haber vi visto eh, eh, en tu papá eh, muchas cuestiones de personas que le maltrataron y le eh, usaron. Tal vez hay personas, el pastorado involucra esas cosas, ¿no? A veces pensamos que ovejas nos lastiman, pero a veces algunas muerden, algunas vienen ahí para, <ríe> para tratar, o a veces no son ovejas, son lobos. Pero es bueno, es bueno, <ríe> es bueno tratar de también. Perdón, si le pasó a Jesús, nos va a pasar a, a... Exactamente. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lograste overcome? ¿Cómo lograste eh, 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 sanar eso? Eh, y me imagino que tal vez Rico puede haber un, un, una entrada ahí hablando también porque ya entraron en el ministerio juntos. ¿Cómo, cómo lograron sobrepasar eso para seguir viviendo en el ministerio?
2: Bueno, una de las cosas que sí voy a mencionar es que Dios es tan intencional con quien junta porque mi esposo, no siendo hijo de pastores, no tenía todos los traumas que yo tenía, pero también no tenía, tampoco tenía muchas de las mañas que yo tenía. Entonces, una de las cosas que me ha ayudado muchísimo en nuestro matrimonio es ver cómo él pone límites sanos, porque yo crecí como crecí en, en el ministerio, era siempre lo que, lo que tenía en la cabeza es, cuando alguien te llama, tú tienes que responder, cuando alguien te pide algo, tú se lo tienes que dar, cuando alguien eh, te pregunta algo, se lo tienes que decir. Y muchas de esas cosas estaban bien, eh, sí, yo, yo estaba como bien programada. Entra mi esposo y me da otro, o, obviamente, cosas bíblicas y, y con la sabiduría del Espíritu Santo, pero es otro punto de vista donde mi esposo decía, pero no tienes que ir si estás cansada. Eh, no tienes que contarle a esa persona lo que estás planificando en tu vida. No tienes que darle eh, un préstamo a todo el mundo que te lo pida. Y esos límites sanos me fueron enseñando que uno puede tener amigos sin abuso. Porque eso fue lo que yo vi. Yo, yo malentendí, porque tampoco quiero culpar a mis padres, yo malentendí, como muchas cosas ellos malentendieron, que hoy mismo mi papá me dice, yo lo hubiese hecho diferente, eh, el llamado del ministerio. Yo pensaba que ser llamada o ser pastora me requería eh, dar todo lo que era mío y que yo no podía descansar en el, en el Señor ni disfrutar de lo que Él me había dado. Yo pensaba uh -huh. que uh -huh. todo uh -huh. se lo debía a todo el mundo. Uh -huh. Cuando uh -huh. mi esposo entra en mi vida, él me enseñó a tener límites sanos, a ser una persona que, ok, vamos a ayudar vamos a hacer todo lo que podemos, pero al final del día, el que edifica su iglesia es Jesús. Así es. Él es el que construye su iglesia. El que tiene que lidiar con el corazón de esa persona es Jesús. El que tiene que proveer es Jesús. Ellos tienen que... Yo, yo tenía un problema como pastora, y, y le doy gracias a Dios por librarme y por sanarme, porque puedo... <risa> soy libre y sana. y es que yo me veía como la Jesús o, o el Jesús de todo el mundo. Y yo me daba la tarea de solucionar todos los problemas. Cuando yo empecé a verlo diferente, entonces mis relaciones se fueron sanando, fueron eh, convirtiéndose en relaciones más sanas y así yo me pude sanar porque pude descansar. Otra Eso. vez hablando del descanso, yo pude descansar, yo pude saber lo que era apagar mi teléfono un sábado y pasar tiempo con mi esposo. Yo, yo ahora puedo ver que mis hijos están disfrutando de algo que muchos hijos de pastores nunca pudieron disfrutar. Y quiero decir, si hay un, un hijo de pastor viendo, tú puedes cambiar la, la narrativa con tus hijos. Mis ah, sí. hijos sí saben lo que es tener a sus padres y no, y no compartir a sus padres con nadie un sábado. Y eso hace que ellos mismos quieren ir con nosotros el domingo a la iglesia y nos ven predicando y nos ven aconsejando a 10 personas y tienen que a veces quedarse un poquito más tarde para cuando nosotros estamos aconsejando, pero ellos no tuvieron el sábado. Así es. Ellos saben que no están compitiendo con la iglesia, que ellos vienen primero y que después nosotros vamos a dar lo que tenemos para la gente de la iglesia. No sé si Buenísimo. ¿Añadir algo? Sí, ¿no?
0: eh, bueno, eso es el poder del no, ¿verdad? De diciéndole simplemente no. Eh, sentía mucho que en el principio de nuestra relación y ya nuestro matrimonio eh, habían cosas que yo notaba que tal vez you know, no, no se habían dicho y, y era yo miraba y notaba que no solamente mi esposa sino muchos en la iglesia tenían evitaban decir no por, por no ofender por no enojar a nadie por y nos como medio co convertimos una cultura de no sé cómo decirlo en español, pero people pleasers, que solo... Solo agradar personas. Ajá, solo agradamos a las personas. Y si estamos agradando a alguien y dándole tiempo a alguien, estamos quitando el tiempo de nosotros, eh, de nuestra familia, de nuestra, de nuestra de casa, Dios. de Dios también. Y eso nos, nos va a hacer daño, aunque no lo veamos, lo vamos a ver con el tiempo. Y, y eso era algo que yo entendí ya empezando y es algo que ya ahora que estoy full time y en el ministerio eh, aconsejando jóvenes es algo que yo he notado, que yo todavía tengo que empezar a decir que no y, y no caerme en la rutina de, de tengo que decir que sí, hacerme disponible. Mis líderes saben que si, si yo no les contesto, les voy a responder más tarde, que no hay que, no hay que, eh, nadie se, yo les, siempre les digo, si nadie se está muriendo, no me tienen que llamar. Y, y ellos lo entienden y ya saben ¿por qué? porque eh, es un balance saludable para sí, mí y sí. para mi esposa, yo no voy a estar hablando en el teléfono ya eh, después de las nueve de la noche con, con mis líderes o este y lo otro eh,
1: sabemos y tenemos ese, ese balance y esa conversación Muy bien, en el caso de ustedes el rico fue quien trajo los límites mi caso fue María Ángel porque yo, yo crecí en la iglesia mis papás no son pastores pero son eh, personas que son muy fieles en el servicio a la casa del Señor. Y yo crecí con esa mentalidad y viendo a los pastores dando su vida por la gente. Eh, y muchos de esos pastores, infelizmente, eh, sus familias quedaron descuidadas. Lo que no es el caso de mis papás, porque los tres hijos hoy servimos al Señor Dios. Eh, y yo soy el único pastor en, en la familia. Y yo cuando entré al ministerio eh, y conocí a María Ángel luego de ya cinco años pastoreando, yo conocí a María Ángel. Entonces María él ya vio mi ritmo, yo estaba ahí y ella dijo, yo entiendo tu llamado, yo voy a apoyar tu llamado, pero <risa> vamos a entender, una... déjame traer una otra perspectiva de quien no está en el ministerio. Y creo que fue un tiempo de, y hoy creo que tenemos un ritmo súper saludable también como pareja y como familia. Y algo que yo entendí eh, cuando Vanessa y Rico ustedes estaban hablando sobre la cuestión de entender límites lim y cosas así, y de familias pastorales destruidas. Me recordé mucho de la historia de Lot en la Biblia. Cuando Lot recibe a los ángeles de Dios en su casa y vienen los hombres de la ciudad de Sodoma para tratar de tener relaciones sexuales con los ángeles o con las hijas y todo. Y, y, y Lot dice, no, no, protejo a los ángeles y doy a mis hijas. Entonces, básicamente, Lot ya tenía sus hijas, su familia y tenía la presencia de Dios con él en su casa. Pero él prefirió dar su familia por la presencia de Dios, siendo que él tenía la oportunidad de mantener las dos dentro de la casa. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender que eh, el ministerio no puede sacrificar la casa, ¿no? Y entendí también que no es sacrificar la familia por el ministerio. Es una familia que sacrifica juntos por el ministerio. Entonces, los dos estamos haciendo sacrificios. Los dos estamos haciendo eh, eh, nuestro esfuerzo también para servir al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren comentar algo ahí que, que están pensando que está pasando por sus mentes.
2: No solo algo que aprendí ahí en esa misma línea es, y yo lo mencioné antes también, Jesús dice, sobre esta roca yo edificaría Exacto. mi iglesia. Entonces, la responsabilidad de edificar a la iglesia en realidad es de Jesús. Ah, Pablo es. lo dice también en 1 Corintios. Dice, yo pongo la semilla, alguien lo riega y el In Señor da el crecimiento. The... Muchas veces nosotros nos quemamos, we burn out uh, en el ministerio porque estamos tomando una responsabilidad que le, que le corresponde a Dios y estamos Eso. dejando la responsabilidad que Él nos dio. Porque like una a... cosa que nunca el Señor delegó ni dio permiso a nadie a delegar, la crianza de los hijos... Y el matrimonio.
1: Exactamente. Nadie
2: más. Mira, otras personas pueden ministrar en la iglesia. Uno puede edificar un equipo y debería de discipular, porque parte de nuestro, nuestra obra como pastores es discipular. Entonces, deberíamos de discipular a otros para que otros también nos ayuden con la obra, pero no podemos discipular a nadie para criar a nuestros hijos. No podemos, yo no puedo discipular a nadie para cuidar a mi esposo. Entonces... Qué triste que por muchos años, muchas generaciones lo tuvieron um, al revés. Al revés. Sí, sí, sí. como la persona que tiene, está, tiene que estar en la iglesia porque si no se cae, porque el reino, porque tomando todo eso sobre ellos, todo ese peso sobre ellos y delegando o dejando a sus familias cuando al en riesgo. realidad debería de ser, yo tengo que estar ahí para mi familia. Es lo único que nadie más puede hacer. Y en la iglesia yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que el Señor me ha mandado. Yo voy a sembrar mi semilla y confiar que Él va a edificar su iglesia y que Él va a dar el crecimiento. Yo Así creo que es, es la orden eh, que nos ha dado el Señor y cuando hacemos la cosa en ese, en ese orden, vemos el crecimiento. Así como estabas hablando de, del el último día. Es un día de descanso, pero no quiere decir que es un día sin fruto. Así porque es. Porque seis días con la bendición de Dios, pueden hacer mucho más que siete días fuera de orden y fuera de... de del descanso. Establecido por Dios.
1: Sí, exacto, fuera del descanso.
2: Fuimos,
0: fuimos muy bendecidos. Bueno, quiero decir dos cosas. La primera, fuimos muy bendecidos por un libro que se llama Emotionally Healthy Spirituality y también Emotionally Healthy Discipleship.
2: Espiritualidad okay. emocionalmente sana.
0: Ajá, y, y Discipulado emocionalmente sano. Uh -huh. Eh esos libros nos bendicieron mucho porque empieza el libro con el pastor diciendo, nos íbamos a divorciar, siendo un pastor ya de casi 20 años. Yo no conocía a mi esposa, yo no conocía a mis hijos, y él empieza con, yo trabajaba mucho por la iglesia, pero no trabajaba mucho por mi familia. Y él llegaba a su casa después de ser, eh, predicar cinco servicios un domingo, llegaba a su casa y sus hijos no lo conocían, no lo preguntaban cómo estaban, no, no solo, hey, ¿cómo estás? Ok, muy bien, y, y se iban. Eh, su esposa no sabía cómo hablar con él si no era de la iglesia. Y, y se estaban, se estaban eh, separando. Y nos bendijo mucho porque nos abrió la puerta y los ojos a, a tener esos, esos boundaries, esos límites sanos eh, en nuestras casas y en el ministerio. Lo sí, segundo eso... que quería decir es que a veces, muchas veces, confundimos... Eh, la iglesia con el reino del Señor. Y estamos pensando que estamos complaciéndole al reino y no a la iglesia. Ajá. Y llegan pastores cansados de sus casas diciendo, todo esto lo quise por el reino, pero no hiciste nada por el reino, hiciste verdaderamente la todo lo que hiciste por tu iglesia, por tu gente, no especialmente por, tu, por el reino, porque parte del reino del Señor, parte del llama llamado que tenemos es cuidar nuestras casas. Es cuidar a nuestros hijos, es cuidar a nuestra esposa, es ser los sacerdotes de nuestros hogares. Se nos olvida que a veces entregamos mucho a la iglesia pensando que estamos entregando mucho al reino y no es así.
1: Eso es muy, es muy buena la dinámica que acabas de decir, Rico. Y yo creo que esa conversación, más que eh, sanidad para pastores y líderes, está trayendo también. Yo creo que está trayendo una enseñanza para cada persona que es una oveja aquí hoy cada persona que está escuchando, porque hay que entender que eh, yo siempre digo, la gente piensa que los pastores son superhéroes, son personas que van a resolver el problema de todos a cualquier momento, a cualquier hora. Yo me acuerdo que cuando comencé a pastorear aquí, en la ciudad de Quito, que el primer año yo tomé vacaciones con María Ángel, pero no fue intencional, inteligente, suficiente para salir de la ciudad. Tomé vacaciones y me quedé aquí en la ciudad, haciendo cosas en la ciudad. Y cada día la gente me llamaba. Y yo en mi inocencia y falta de, de madurez como líder, contestaba, contestaba, contestaba. Y yo dije, pero yo no estoy descansando. <risa> y yo dije, OK. Entonces, el siguiente año, que hice yo? Me fui de la ciudad. Me fui de la ciudad, apagué el teléfono y no contestaba ninguna llamada que no fuera familia, que no fuera o oh, mi mamá, mi papá, mi suegra, mi suegro, quien sea, solo de familia. Y eso creo que, que ayudó también eh, a posicionarnos como líderes y e entender también eso. Pero yo creo que la gente que está escuchando va a entender que... Eh, yo, yo voy a decir eso para completar. Yo aprendí con mi pastor, Pastor Teo, que mi trabajo no es ser el mejor pastor. Mi trabajo es conducir las ovejas al buen pastor. Si yo conduzco las ovejas que están bajo mi liderazgo, al buen pastor que es Jesús, y yo mi trabajo está completo. Porque si yo conduzco a él, él les va a pastorear mucho mejor que yo. Porque él es, él es el buen pastor, no soy yo. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Es el Señor Jesús. Pero ahora, nosotros muchas veces eh, entramos en ese papel, como te dijiste, Vanessa, antes de Mesías, de, de Jesús, de rescatadores, de ir a rescatar. Y, y no entendemos que nuestro trabajo es conducir a la gente al, al buen pastor. Y yo y las personas que están escuchando aquí deberían entender que el trabajo de un buen pastor humano, como yo, como tú, eh, debería ser conducir al buen pastor. Porque si tú conduces a Jesús, Jesús va a resolver tus problemas. ¿no? So, yo puedo ayudar. Estoy aquí. Estoy para aconsejar, estoy para cuidar, estoy para, para todo eso también. Pero Jesús es mucho mejor que yo, ¿verdad? Jesús es mucho mejor que nosotros. Y ya para encaminar ahora ya al final de, la, de nuestra conversación, yo quisiera eh, preguntarles qué consejo ustedes darían. Eh, yo siempre hago esa pregunta, y tal vez no sé si ustedes ya recibieron esa pregunta. Vanessa, ¿qué, darías, ¿qué consejo darías a Vanessa de hace 10 años? Y Rico, ¿qué consejo darías al Rico de hace 10 años? Cuéntenme. Mm,
2: yo creo que yo diría... Eso mismo lo que estamos diciendo, que yo no tengo que ser superhéroe y que el centro de mi iglesia no tiene que ser yo, el centro de mi familia no debería de ser yo, debe de ser Jesús. Y yo debería de ser simplemente una de las personas haciendo lo que el Señor me ha mandado a hacer, pero como dice la palabra, mejor es la obediencia que el sacrificio. Así es. Había muchos años de mi vida donde yo estaba sacrificando todo, pero no siendo obediente. Porque el Señor me estaba llamando a descansar, a cuidar mi familia, a cuidar mi casa, a cuidar mi cuerpo. Um, o, o en otro tiempo pudiera hablar muchísimo de, de las enfermedades que, que yo tenía, que muchas eran eh, empeoradas por el estrés, por el estrés que, da, que traía el ministerio, el pastorado entonces estaba sacrificando pero no estaba siendo obediente sí, muy y, bien. Y yo me encantaría volver hasta, hacia atrás y decirle a Vanessa, no tienes que hacerlo todo, el señor tiene todo bajo su control, tú solo tienes que poner la, la semilla cuando tú Ajá. pongas la semilla, él va a dar el crecimiento y si no crece, es porque él no quiso que creciera porque sí, no era para ti, descansa sí. en él y tómelo suave excelente,
1: buen consejo. Buen consejo. Bien consejo
0: buen consejo buen eh, consejo me encanta que estamos hablando de superhéroes porque yo también pienso que eso diría digamos al rico de edad, hace 10 años eh, diría que no, no tenemos que ser superhéroes eh, los pastores que creen que tienen que ser superhéroes piensan que están inspirando pero en verdad están intimidando porque Good. Superman, Superman no, 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 no nos inspiraba por quién era. Nos intimidaba porque sabíamos que no podíamos llegar a ese nivel. Mm. El verdadero superhéroe super era good. Clark Kent. Era, era el que trabajaba en la oficina, el que tenía espejuelos, el que se hacía que tenía muchas faltas y vulnerabil vulnerabilidades. 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 ¿No? Ese verdaderamente es super, el superhéroe. Ese es quien somos. Quien somos es alguien que no lo va a... No, no siempre lo va a dar perfecto, que va a fallar, mm -hmm. que los discípulos, a veces pensamos, mis discípulos no me pueden ver sudar, no me, pu no me pueden ver ansiosos, no me, pu no me pueden ver con estrés. Que te vean, que te vean que, son, que eres humano, que estás intentando, que estás tratando de ser obediente al Señor. Eh, yo, yo me diría que no vale la pena pretender, sino mm -hmm. que vale la pena ser honesto y, y no... No pretender que tengo todas las respuestas cuando no las tengo, sino pues ser Dios. más obediente a lo que el Señor me ha pedido hacer.
1: Buenísimo. Eso es muy bueno. Muy bueno. Y Yo quiero ya terminar aquí la conversación. Quiero honrar sus vidas. Gracias, Rico, Vanessa, tanto por su tiempo aquí conmigo y también por su amistad. Nosotros con María Ángeles apreciamos mucho y sabemos que eh, Dios tiene mucho más para sus vidas. Gracias por este espacio, y quisiera pedirles si pueden terminar orando, uno de los dos, orando por la gente que nos está escuchando, sería súper bueno que puedan orar por nosotros.
0: Ok, sí, primeramente quería honrarte a ti también, Pastor, la, tú eres amigo para nosotros, te honramos mucho, a ti, María Ángel, la verdad que han sido de mucha bendición para nosotros, conocerlos, hablar con ustedes, pasar tiempo así, en, en vivo, en persona, y también en podcast, es bendición para nosotros. So. Muchas gracias por considerarnos la verdad. Y mi esposa la voy a dejar que, que ore porque ora mucho más bonito que yo. Wow,
2: Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por todos los que nos están escuchando. Gracias por tu Espíritu Santo que revela la verdad. Gracias porque tú nos haces libres, libres para descansar, libres para disfrutar las bendiciones que tú nos has dado. Gracias. También porque tú eres nuestro consejero y tú nos guías a qué tenemos que hacer para priorizar tu reino. Así como dijo mi esposo, no siempre se trata de la iglesia. No siempre se trata de los quehaceres del trabajo. El reino es algo mucho más grande. Revelanos tu reino, Señor. Establezca tu reino en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. En el nombre de Jesús.
1: Amen. Amén, amén. Muchas gracias, chicos. Que Dios les bendiga. Gracias,
2: muchas gracias.
1: Y este fue un episodio más de Danny Simón Podcast y de verdad yo creo que muchas perlas fueron lanzadas acá, así que yo te pido que me ayudes compartiendo con lo máximo de personas posibles para que lo máximo de personas posibles puedan ser impactadas por la presencia de Dios. Que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente episodio.